1: No sé hasta qué punto, porque ya se han hecho crónicas detalladas en Relevo, en la cadena SER,
2: en el podcast Los Últimos de la Lista, entonces no sé hasta qué punto queréis ahondar en eso. Pues yo ahondo primero que en el podcast el último, Los Últimos de la Lista no se le vuelve a mencionar en este programa en mi presencia. ¿Por, ¿Por qué? Simplemente. Porque Ballester me ha llamado Termotanque. Pero no de sida, ¿no? Termotanque. Es que si sale Antonio Pacheco como salió delantero centro sería un termotanque, algo se dice. Entonces, en este programa, Ballester Betao, Aznar sí. Betao por silencio cómplice sí. y los últimos de la lista Betaos. Muy mal.
3: Vamos a decirlo, muy mal. Pues
1: vete tú ahora a venderle un proyecto a, a, a Ash Audio. A ver qué
2: te dicen. Te dirán que lo aterrices, por lo menos. <risa> te, dirán, te dirán, igual te dicen... Primero, ten una idea, me la cuentas, luego ya vamos viendo. ¿no?
1: Sí, porque solo con el nombre, con tu estrellato recién adquirido, Patch, no, no te no, va a venir. No, no parece que eso.
2: no, ¿no? No.
3: Yo creo, Miguel, que, 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 que realmente nosotros, como hemos perdido toda perspectiva, o sea, y, y tú seguro que has sido eh, testigo eh, en los medios y en las redes, hemos perdido toda perspectiva y toda composición En los medios. Yo creo...
1: <ríe> en los dos medios bueno, que han hablado bueno, del tema.
2: En el mini-medio, claro.
3: Bueno, yo he escrito en As también. Una,
1: las gafas de Benzema. Sí.
3: No, yo digo, pregúntanos tú algo que pueda resultar interesante y si no caemos para siempre. ¿No? Podría
1: Vea, ser... Hay podría highlights ahí que de hay
2: highlights, experiencia que yo creo que sí que merece la pena.
1: Claro, a mí, a mí el partido, como comprenderás, me interesa bastante menos. Del, del partido lo único que me interesa es si cuando ibais 2-0 pensabais que os iban a meter 7 u 8 goles. Sí.
3: Eh, tal cual. Sí. Además somos Pach y yo los que en el vestuario, o sea, lo, los que lo dijimos y todos nos miraron un poco como con cara de que no, no, no vi mucho, ¿eh? No, no vi mucho seguimiento. No. De, de La gente cosa. era como
2: que... No, no, la gente era de un optimismo ciertamente admirable, pero a mí me, me daba la impresión, claro, yo estaba desde fuera, me daba la impresión que es que ni siquiera habían llegado a puerta y habían metido los goles. Sí. O sea, era de... Se han dejado caer por ahí, han metido dos, eh, en cuanto aprieten nos revientan, eso es es lo que me pareció. Y al revés, luego la verdad es que fuimos engrasando y la cosa fue para arriba y se compitió muy bien.
3: Llevábamos como 125 paredes en el centro del campo sin sin ni siquiera oler el área de ellos y ya ganaban 2-0. Pero la verdad es que luego se compitió, vamos a decirlo así, se compitió
2: no Victoria Moral no ¿eh? y estas cosas de Xavi de no bueno es que teníamos que haber ganado no 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 no, no, ganaron, <risa> no, no es que no,
1: me, me estaba sonando un poco a eso, no, de eso de no, se, no.
2: se compitió nos no, nos ganaron no bien es el verbo de, de moda eh nos ganaron bien no, tuvieron vale. más oportunidades eh, nos pudieron meter más eh, esto es así pero Le que
3: pudimos meter también dos o tres goles nosotros sí.
2: absolutamente pero pero bueno oye pues yo yo vamos salí súper contento o sea es que es la primera vez que jugamos juntos
3: y sobre o sea, todo la renovación yo creo asegurada, el tándem técnico sí. eh, Antonio Pacheco eh, desde el banquillo, Carlos Madañón de alineador sí, sí. que yo creo que ah, se sí, a la altura
1: pero y eso no estaba todo, previsto porque yo os pregunté aquí que quién iba a ser tú hablabas de Miguel Aguilar y, y un poco tú en, y Pach entonces ha estado ha usurpado funciones o qué
2: bueno, neto neto me, el, en el entrenamiento del día anterior me rompí inesperado, porque la verdad es que estoy en una forma física excelente ¿no? entonces eh, inesperadísimo, pero de estas cosas que tiene la, la diosa fortuna, ¿no? que te carga sí. y entonces pues nada como estaba en el banquillo bastante cojo salí, a, salí uno un ratito delantero de centro a ver si metía el gol del cojo efectivamente, y eh, me ocupé de hacer los cambios, labor ciertamente ingrata, Gratis. porque os sorprenderá esto, pero el colectivo de escritores igual es para
1: no ¿Sí? sé no sí. no, ma, no me podía imaginar yo Para que Para emprender
2: algún castigo físico.
1: Que hubiera ego en el colectivo de escritores es lo último sí. que me podía esperar.
2: Pues, ¿eh? pues te sorprende, pero... Que pues los sí.
3: escritores no fueran conscientes de sus limitaciones, ¿verdad?
2: Absolutamente. No, que, no ellos, ellos juegan como se imaginan que deberían jugar en su cabeza.
3: Ellos, <risa> dicen. No es la realidad. <risa> no.
1: Que no se considera... Pat no se considera escritor todavía, pese no, a sus no, no. éxitos...
2: Yo no, o sea, yo, pues soy, un actor, los... yo soy un actor, yo soy un autor superventas, pero en realidad no. <risa> Eso es como buena fuente. De
1: los,
3: de los que más bagaje de... sí. tenían, sí. ¿eh? Sí. Claro. porque
1: por cierto, el, el próximo lunes en Afnac de Callao a las 7 presentando
2: Ciudadanes y Cargoles con Tomás Guas y presentado por Don no, Fútbol y Cine.
3: Con presencia sí. de nuestro querido Miguel. Gutiérrez, bueno, presencia, libreza,
1: presencia, ¿no? presencia en el público, vamos. Esa presencia... <risa> es toda la presencia
3: que voy a tener Ahí yo. vas a estar si alguien quiere saludarte. Ah, invitado a... de honor. Por Darte supuesto. un abrazo.
2: Pero si Carleto firmó más libros de saber Empatar que nosotros en la serie del libro. <risa> Eso es verdad. Entonces, entonces a ver, pues este, claro así. Es es Pero lo que, bueno.
3: lo que sí quiero es regalar a la audiencia una primicia que... Tanto podcast de Ash, de, de Aznar y... <risa> Y Enrique Ballester. Ah, eso jugaron, ya fuera. Proscrito. Que, por ejemplo, jugaron los minutos de la basura, por <ríe> delante y por detrás. Eh, tanto texto de Juan López Córcoles, que es un fenómeno. Fenómeno. Eh, fenómeno
2: fe- ídolo. En, ídolo.
3: En, 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 el, en la web de la serie de carrusel y de Deportes. Uh-huh. Y, o, o de Alfredo Matilla, jugadorazo. Jugadorazo cuadrazo, pero que, que está para 40 minutos, eso también lo sabe él eh, tanto texto en relevo y tal y, y aquí tanto, también tanto texto en as de Carlos Mael, y aquí no se ha contado y voy a contar una primicia, voy a dar secretos ¿cómo es el libro de Miguelito? Los secretos de la roja no sé qué... pues, pues, <risa> podemos, Sí, lo tengo por ahí ese. Ese. no me
1: hagas ah, sí. buscar lo tengo, tengo, lo tengo por sí, ahí. ahí lo tengo si dedicado puedes... además, eh
3: Wow. Pues Enhorabuena. Voy a contar, Gracias. por ejemplo, el, el grito. ¿Cuál fue el grito de esta ah, selección? Ah, sí, ¿Cuál creéis que fue el grito de esta selección? Pues Bueno, fue se el recuerdo tiene. de Don Miguel... Don Miguel de Cervantes. <risa> se <fue el> grito. <risa> no me lo puedo
2: creer. Sí, no, sí, sí, creer. Fue,
3: sí. Sí, sí, sí. Sí, pues, sí. Improvisado, pero... Cer- pero no muy cierto.
2: efectivo. Muy efectivo.
3: Antes de salir eh, hubo ahí...
2: Yo ya habría, ya habría gritado
1: mejor, el manco de Lepanto. Ah, claro. no,
3: luego me di cuenta que lo que en realidad o sea, fue, lo, lo acorté porque iba a decir Don Miguel de Cervantes yo y que todo el mundo dijera el segundo apellido, pero igual no se lo sabían. Claro, sí, hombre, sí ¿cómo quita, no quita. Se,
1: eh,
2: escritores, ¿cómo no se van a saber eso? Sí, hombre, por
1: favor.
3: Sí, sí hombre, es, es, es muy reconocible. Te voy a contar pues,
2: una, una primicia de vivencia mía que muy interesante. Claro. Básicamente fue que la salimos, la to- perdón. Sí, salimos todos en fila al centro del campo, por un lado nosotros, por otro lado los alemanes Y de repente vienen unos niños, nosotros jugamos en, en, en un club de barrio, el partido se juega en un club de barrio Típico club de barrio alemán, guay, una casetita, o es sea, una cosa molona Bueno, entonces total, que salimos en dos filas y tal, y de repente no, vienen unos niños del club este Rollo de que de esto que, ¿no? que sale de la mano de los niños, sí. entonces los niños en principio reticentes a dar la mano a la, a la gente, bueno, como es lógico claro, y normal. Normal
1: a Ballester le van a dar la mano, claro.
2: ¿no? Pues entonces Empiezan a dar la mano, empiezan a dar la mano, empiezan a dar la mano, empiezan a dar la mano. Llega Pacheco y se acabaron los niños. O sea, justo yo me quedo sin niño, claro. Gran, gran incertidumbre, no porque imaginaros, no pues, los de delante con niño, yo sin niño. Entonces de repente viene otro niño que se va quedado despistado y en lugar de cogerme la mano a mí que me tocaba, se la coge a Galder que venía detrás. Entonces yo quedo emparedado sin niño entre dos que tenían niño. Entonces yo, o sea, fue fue muy duro porque pensé, claro, es que estos han visto un señor calvo gordo, les ha dado miedo, pero es que detrás venía Galder. Es que no Galder no está tan gordo. Ya, pero... Calvísticamente hablando, da el mismo sí. máscara de cabreo que yo. Más, más, da más miedo que tú. Da más bueno, miedo que yo. Sí, sí. Pues nada, tío. Y entonces, pues así, así, fue. Y luego, muy grato también que nos ponemos así ya en fila, junto con el árbitro en horizontal, ponen los himnos y ponen el de España a o sea, no sé, a un decibelio, por ejemplo. <risa> te lo juro, o sea, te lo juro tío. Y, tú, y tú. O sea, tú, Pero pusieron el de riego. No, no, pusieron el bueno, pusieron el bueno. Y luego, eh, oye, el de Alemania impresiona, ¿eh? Buen himno, ¿eh?
1: Buen, sí. Himno, buen muy, himno. Sí, muy bonito, sí, sí. Y, y, luego, no poten, t- y, no y luego tiene que sonar el italiano luego después. Ah, ¿sí? Y, ya sabes, muchos años cuando ganaba Schumacher, siempre, el alemán y luego el italiano claro. en, en una Ferrari pues Así estamos, correcto. Y básicamente... Bueno,
3: todo, todo esto para decir que te echamos de menos, Miguel.
1: Sí, sí hombre, yo me di Hubiera, mucha envidia.
2: Hubiera podido dormir con nosotros ahí perfectamente, Carleto. En la caseta esa de la chimenea. No, Madrid, que en, lo que, en, en, la cama, en la cama de matrimonio que compartimos, todos ¿Ah, los sí? jugadores de la, esto, de la
1: convocatoria. Pero habría que empezar por aquí, no. Sí. O sea, no tenéis una no, infografía no, hecha ¿no? con el reparto de habitaciones, como se hace en el marca en los mundiales. Ostras, sería, es verdad, sería muy buena esa. ¿eh? ¿Eh? Eso relevo no, no ha estado atento, ¿no? Para no estar, ha estado atento, no.
2: Tanto que les va las nuevas no narrativas. Relevo, por ejemplo, Matilla compartía cama con Juan, el de la SER. Y nosotros, Together, eh, como buenos hermanos de, de, de programa. Rompiendo,
3: rompiendo además moldes porque a mí me había tocado primero con, con Ballester.
2: Exactamente. Ahí... Ballester
3: y Aznar son pareja y Pachillo también. Sí, sí, entonces son vivos. Sí.
1: Pues oye, pues eso, ahora ya sabiendo esto ya sí que me muero de la envidia de, de no haber estado <risa> allí en, en Frankfurt. Aunque sea, oye, si Patch jugó cojo, yo podía haber jugado en mi estado natural, que habría sido más o menos el mismo rendimiento que, que Patch cojo. Claro. El y otro hubiera día dormido, hubiera dormido con Galder tan a gusto, o sea, tan feliz. También, sí, pues sí. el otro día que se lesionó Sergi Roberto, decían algunos: uy, Sergi Roberto lesionado, seis semanas de baja, no, no llega al mundial.
2: Esa es la cosa más optimista que he oído. En...
1: Sí, un poco lo que te pasó a ti en Frankfurt, ¿no? Que... Efectivamente, sí. sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de Mundial 2006, Alemania 2006. Eh, y vamos ya eh, sin más dilación con nuestro querido repaso Garci para situarnos correctamente en 2006, que hemos consumido ya mucho, mucho tiempo hablando de la Cervantina. Eh, como siempre, eh, cambios de, de mandatarios, sobre todo en América Latina. Por ejemplo, en Chile, Michelle Bachelet es elegida como la primera presidenta mujer del país. A finales de año, por cierto, muere Augusto Pinochet. Eh, en Bolivia, Evo Morales y su Jersey ¿Sí? toman posesión. Evo! Buenas tardes. Oficialmente, y nacionalizan los hidrocarburos también. En Cuba, Fidel Castro eh, le da un jamacuco y delega todas sus funciones a su hermano Raúl. Se disuelve la Unión Estatal de Serbia y Montenegro, eh, que participaron eh, en el Mundial. Es lo que
2: te iba a decir, pero claro, participaron en el Mundial todavía, ¿no?
1: Eh, Exactamente, fue fue el último. Eh, Slobodan Milosevic, hablando de Yugoslavia, eh, se ha encontrado muerto en su celda, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, en La Haya, y eh, Saddam Hussein, más que encontrado muerto, es ahorcado. En Irak, es un año muy agradable porque luego eh, en Moscú es asesinada a tiros Anna la periodista que denunció eh, tantas cosas de Rusia en Chechenia. Y en Londres fallece Alexander Litvinenko, ¿recordáis, claro. no? Polonio sí. 210. Todo tremendo. En Marbella está eh, Patch, eh, es detenido Julián Muñoz por su presunta, subrayo, Presunto. presunta relación con una trama de corrupción. Cachuli, como Cachulli. imagino que te gustaba Qué llamarle.
2: Na- Qué buen naming. Joder, Cachuli.
1: Se inaugura la T4 de Barajas en Madrid, que por entonces no era todavía Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, que es casi tan bonito como Madrid-Chamartín-Clara-Campo-Amor. Todo muy, todo muy necesario. Eh, tres noticias tecnológicas que os cuento. Google compra YouTube por 1.650 millones de dólares. Esta es la noticia que cuando yo trabajaba en la Gaceta de los Negocios me comí un cero o algo así y dije que lo había comprado por 160. Eh, No se enteró nadie, nada más que mi jefe cuando le avisé yo al día siguiente y me dijo, va, tú no te preocupes. (risa) En Japón, eh, Nintendo, bueno, primero en Japón y luego en el resto del mundo, incluido España, lanza su consola Wii. Y tercera noticia tecnológica, la Frikipedia es retirada de Internet temporalmente tras una denuncia de las Guy. la cosa que sacudió a los cimientos de nuestra industria. Crash obtiene el Oscar a la mejor película, estrenada el año anterior. Seguimos con otro Oscar intrascendente, veníamos del programa anterior, el de Chicago. Es un año flojísimo de estrenos, ni siquiera he encontrado cosillas ahí para rescatar. Pero eso sí, Tom Cruise y Katie Holmes se dieron el sí quiero mediante el ritual de la iglesia de la cienciología. Que debe ser una cosa apasionante. Muy de Keiti por aquí, ¿eh? Muy ¿Sí? Fan. sí. Fallecen James Brown, Rocío Durcal y Rocío Jurado.
2: Bueno, tres a tres, tres, ¿no?
1: He hecho Interpretes una... prácticamente mismo rango y misma cosa, ¿no? He hecho, he hecho una, una criba y, y me han salido esos tres. Eh, Floyd Landis gana el Tour de Francia, pero da positivo, como todos por aquellos años. Y acaba ganando el Tour Oscar Pereiro, que para los jóvenes que nos siguen es el del Chiringuito y el de Cope, ¿sí? ese mismo Oscar Pereiro. Fíjate, esto
2: no lo sabía, sale en el Chiringuito Pereiro.
1: Sí, 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 este Tuliano destacadísimo del de ¿Ah, sí? Chiringuito. No, pues no lo sabía. Sí, sí. La selección española de baloncesto gana el campeonato del mundo, sin pauga sobre la final. Fernando Alonso se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 por segundo año consecutivo. Rafael Nadal gana el torneo de Roland Garros. Fijaos que estamos aquí, la edad de oro del deporte español en su máximo apogeo. ¿eh? Eh, Gasol, Alonso, Nadal, Pereiro... O sea, todos...
2: Sí, sí, todos tín, tín. a tope.
1: Se retira Andre Agassi. Se celebran en Turín los Juegos Olímpicos de invierno. En Londres se inaugura el Emirates Stadium, la casa del Arsenal. En el Real Madrid dimite Florentino Pérez. Eh, no, no. No, no. 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 Parado, lo siento, patch, pero no. esto fue, tomó él la decisión. O sea, nadie, Madre nadie... mía. Eh, la, luego la sucesión fallida con Fernando Martín, al que al que dejó allí, eh, abocó al club a unas elecciones que ganó Ramón Calderón. A este os no le hiciste de ningún libro, ¿no?
2: Os cuento una de Martinsa. Eh, cuando estábamos en las, en, las, en las elecciones de Florentino, en las primeras, este hombre estaba por allí. Y yo tenía, es que perdón por lo que voy a decir, pero me parecía que era el secretario de Florentino. O sea, no tenía ni idea que era un empresario súper potente y que iba a la candidatura y tal. O sea, él actuaba como si fuera el secretario de Florentino. Eh, y me, me flipó cuando cogió los mandos, ¿sabes? De, pero ¿cómo sí. es posible que este, este señor sea sí. presidente del Real Madrid? Yo recuerdo cuando cogió los mandos
1: que le entrevistó José Rano y le empezó a preguntar... Y entonces tú, ¿cómo, cómo prosperaste y tal? Y, y entonces Antonio Martín empezó a contar su historia desde... Fernando Martín, creo que he dicho. Fernando así. Martín, sí. Eh, desde sus orígenes humildes. Y decía, bueno, yo trabajaba en no sé qué, no sé cuál. ¿eh? Y, y de repente dice, y, y entonces, dice tal, y ya era multimillonario. O sea, fue una cosa como de, de visto y no visto.
2: También te pues digo que, que fiarte de alguien que le pone a su empresa Martinsa... Sí, no, como no, en vamos naming bien, no vamos bien. Cachuli no vamos. mucho mejor.
0: Hombre.
1: El Real Club Deportivo Español de se proclama campeón de la Copa del Rey al vencer al Real Zaragoza 4-1. En Buenalí. Carlos el... Marañón el... se encuentra con Sergio Ramos en Casa Juan.
3: Hombre, ya lo con El, el
1: Sevilla campeón de la Copa de la UEFA.
3: El no quiso venir, por cierto. Él se lo perdió.
1: <risa> el Sevilla campeón de la Copa de la UEFA al derrotar 4-0 al Middlesbrough. El Barça. Gana su segunda Liga de Campeones en París ante el Arsenal por 2 a 1, los goles de Beletti
2: y Eto. Y el 9 no de junio. Acuerdo.
1: No, Patch, esto no, 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 no te viene esto, nada.
2: Esto, no, este, este partido del que usted me está hablando, pero no realmente no. Y
1: el 9 de junio tiene lugar en Múnich, en el Allianz Arena, la inauguración de la decimoctava Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA, que por segunda vez se celebra en Alemania, pero que esta vez no ganó el equipo anfitrión, como había pasado en el 74 con la República Federal sino que lo conquista Carleto Italia la Italia de Marcello Lippi
3: Sí, y, y yo creo que, que fue un mundial en el que a lo mejor Italia no era el que mejor fútbol desplegaba, yo creo que Francia y Brasil eh, estuvieron un poquito por encima incluso Alemania pero yo creo que todos estuvimos contentos porque no fue exactamente la Italia no, no. Eh, chusquera de, de algunas ocasiones que al final es la que más le funciona pero, mm. pero fue un poquito más alegre ¿no? y, y, y recordamos eh, no lo recordamos por las defensas ¿no? yo creo no. que, que la recordamos que Grosso estuvo fenomenal y era, y era defensa pero era un defensa que atacaba eh, y, y por supuesto pues los, los del Piero, Totti y luego tenía mucha gente de, de ataque, Zaggy, Toni y a Quinta y a cuinta o sea, no sé eh, me parece una Italia eh, más bonita que, sí. que, que otras veces
1: Pirlo, de, ¿no? con Gatuso ahí en, en el centro del campo a
3: chicharraco de Pirlo
1: pues. sí a mí, a mí, yo debo decir que no me gustó demasiado Italia en este, me, me pareció un campeón, bueno, de estos sin, sin mucha huella, pero oye campeones al fin, de, al fin y al cabo, que es lo que cuenta, me gustó más Francia la verdad, pero bueno, ya tendremos tiempo de de ir hablando de, de esto. Vamos a empezar con la parafernalia, como siempre, con un cartel eh, de estos de enseñar a los niños la, la vía láctea, ¿no? Desastre, o eh, Una cosa, de verdad, o sea, desde, lo, desde los 70 no levantamos cabeza, ¿eh?
3: Yo creo que es una tomadura de pelo, directamente. Sí, sí, total. Es que aquí, aquí se ha dicho, no voy a ser yo, que, que, el, que no nos gustaba el de Miró, o sea...
1: Sí, sí. No, a o sea, mí sí, eh a mí sí. Claro, claro. Y cuantos más mundiales pasan, claro, más me gusta es que... el de miro. No, pero este o sea, es increíble.
3: que que alguien tenga, bueno, no sé.
1: Los, los destellitos de, de, están hechos, no sé si es clipart o, o qué es esto. Ojalá bueno, fuera sí. clipart.
3: Un homenaje, un homenaje a, a. ¿Cómo se llamaba? A Fix, el, el malo de Willy Fogg, que le hacía así el ojo.
1: Madre Ese era transfer, ¿no?
3: <risa>
1: qué desastre. ¿No, <risa> ¿No era transfer?
3: se llama Fix
1: yo creo que D- Dix ese o Fix era el policía no el perro policía que iba con Bully eso
3: y había otro malo
1: sí no. que era un lobo este, yo creo que se llama Transfer
3: todo esto por supuesto nuestro sentido homenaje al al, al el creador el este. del español y creador este. Uy, se me ha ido el santo cielo Claudio Bier. Claudio Boid. Boid.
1: Es, Sí. Que sí,
3: sí. falleció hace unas semanas. No de, sé si habíamos, lo habíamos citado. Sí,
1: sí, lo citamos en el programa anterior, no recordará por qué. Eh, este póster que tengo yo aquí a mi espalda es bastante más chulo.
3: Ah, sí, eh, es de la ciudad, ¿no?
1: es Sí, es uno de los cart- es de Leipzig, donde Pero jugó España en su primer partido. ¿eh?
3: Porque los demás tampoco te creas que.
1: No, yo tengo tres pósters porque me los regalaron en la oficina alemana de turismo, yo trabajaba por aquel entonces en en temas de turismo, de periodismo turístico, y me regalaron los carteles de las tres ciudades en las que iba a jugar España en la primera fase. Les estorbaban claramente la oficina de turismo, vieron un tío que había llegado un día allí a hacer unas preguntas y tal, y que había preguntado cómo se pronuncia el nombre este largo del Bayern, que desde entonces no se me ha olvidado que es Schweinsteiger, Schweinsteiger. Y entonces dijeron, a este le vamos a colocar los pósters de Leipzig, de Stuttgart y de Kaiserslautern. Y este es con diferencial más bonito porque además mete las letras en un balón. Eh, sí, está sí. muy chulo. Y creo que es bastante mejor que el póster oficial de, del Mundial.
3: Sí, sí. Eh, de hecho, hay uno de las ciudades, no recuerdo cuál, que, que, que lo que hacen es convierten el, el círculo central del campo en un corazón. Y eso es, eso es el póster. ¿Ah, sí? Madre mía.
1: Pues... Ah, eso no lo veo. Como Eurovisión, un poco, ¿no?
3: Exacto, pero sin gracia, o sea, como...
1: Claro. Sí. Ya, ya Bueno, y si hablando de sin gracia, vamos a hablar de la mascota, de goleo.
3: Pero antes de eso, eh, ¿habéis visto el sello oficial? El, el... ¿El logo? Sí, el logo.
1: las caritas?
3: ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríe esa gente?
1: Oye, qué, eh... de,
3: ¿Quiénes son? ¿De qué se ríen?
1: A mí eso me hace gracia, eh. el, el logo me hace gracia.
3: ¿Pero qué, qué es eso? Pero es claro. verdad
1: que la co- eh, tiene el logo del 2002 ahí metido en una bola. Es como las bolas del telecupón, ¿no? Que, que por cierto, las que, las que hacían el telecupón también... Yo me preguntaba siempre de qué se reían. Que antes de que salía la bola ya se estaban riendo. Y, pero a mí, a mí me hace gracia. Esto me parece de lo, más, de lo más gracioso que se ha hecho, ¿no?
3: A mí me inquieta.
1: Me inquieta. Bueno, Pach... Para mí
2: refleja la legendaria simpatía del pueblo alemán, ¿no? O sea, que al final, eh, pues me parece correcto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y y como decía la mascota, bueno, las mascotas, porque Ah, realmente hay una mascota que es un león, que es goleo, y una pelota con con ojos y boca, que creo que se llama pille o pille, algo así. Eh, que es, es, es una atrocidad.
2: Un, seg- un segundito, perdón, Ande. pero La huerta, oye, lo de Alemania 2006 ¿lo hiciste tú, la mascota? ¿Hacías peluches antes?
1: <risa> Tengo que decir, Pach, hablando de peluches, que he tratado de recordar y no he sido capaz cómo apareció en mi casa este goleo. Y bueno, y con la pelotica. ¿eh? ¿Has visto? Eh, no lo sé. O sea, puede ser que fuera de una feria de turismo en la que estuve en Alemania que me lo regalaran allí, porque había, recuerdo que había un stand del Mundial por el que me interesé también vivamente. Puede que fuera un amigo mío, pero que creo que viajó a Suiza y no a Alemania. Pero yo que sé, igual cruzó en algún momento a Alemania y me lo trajo. Tiene hasta, hasta la ventosa, eh, para, para poder pegarlo. Uy, eh. No le, falta, no le falta de nada y, y sobre okay. todo Carleto una cosa que hay que comentar que es que no lleva pantalones ¿Sí? o sea, es como Spinete cuando se ponía cuando se ponía pijama para dormir pero iba todo el día desnudo ¿no? pues goleos es una cosa parecida o sea va todo el día con poco las Hombre. vergüenzas
2: ahí al aire ¿no? esto ahora mismo no, se, no sería políticamente correcto esto no se podría permitir no, esto ahora... YouTube igual nos lo capa ¿eh? Eh, no, igual no lo capa ponle un poquito de esto de ¿no? pixelado <risa> En la y zona
1: erógena. Una de
3: las claro. cosas importantes es que creo que es un león que, 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 que es de 77 países, de la República Checa, Holanda, Inglaterra, los leones indomables, o sea, leones Todos. en todas partes, menos en Alemania. <risa> Entonces, y segundo, que, 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 que no tienen tampoco mucha tradición de leones, no, son más osos y cosas así, ¿no? Pero bueno, sí. Es in- muy inquietante porque además hasta que no te fijas un poco y, y lo miras bien y tal, el balón con ojos y boca... Bueno, eso,
1: eso, eso es increíble. Se da, da mucho miedo cuando tiene la boca abierta. Este, sí. por suerte, la tiene cerrada. Pero es... en la imagen pues, es horrible, sí, sí.
3: Hay que decir que lo hizo, los hizo Jim Henson, ¿no? Porque, porque no están dibujados. También es, es una cosa también un poco inquietante, ¿no? no, no, no es, por primera vez no es un dibujo, sino...
1: Fotografías de un, fotografía. de un, pel, de un peluche, ¿no? De un muñeco, O una, vamos.
3: Sí. O una creación en 3D, no sé cómo
2: decirlo, en digital ¿no? Jim Henson tiene que estar des- tendría que estar descojonado de, juego no te puedes creer ¿sabes? están ahí en-, en Connecticut diciendo joder, Jimmy, macho, no sabes la que le hemos colado a los alemanes <risa> <risa> o sea, que no me jodas, vamos
1: madre mía, a todo esto Jim Henson ya el hombre, el hombre sí. falleció en el 90 o sea <risa>
3: En la empresa. Y el
1: Henson Junior. El Henson lo lo que hizo fue revolverse quizá un poquito. Correcto. Bueno, pues eh, pues nada, que nos ha encantado. Hay canción también del Mundial, ¿verdad? Hay hay canciones incluso porque hay alguna incluso local.
3: Yo creo que empezaron a a diferenciar himno y canción, ¿no? que No sé si es algo que que claramente no ha cuajado en la psique del futbolero. ¿No? Sí. el mundial es el mundial y canción y canción ¿no? pero aquí intentaron eh, separar ese concepto y divo claramente es el antifútbol eh, por mucho arreglo de Tony Braxton que intenten así que yo creo que, que hasta el guaca guaca no, no se recuperó un poco el tono
1: bueno, pero te... en España, Patch, tuvimos un himno
2: propio, eh, que fue el del Koala, ¿no? Hombre, tuvimos el honor de que el Koala nos versionara su opa, yo voy a hacer un corrá, eh, en términos mundialistas, ¿no? Y al final, pues, bueno, pues que neto neto, cada vez que conectaba a la sexta, pues pelos como escarpias, ¿no? Escuchabas esta sintonía y ya te ponías en modo, pues como el himno de la Champions al final, ¿no? Que te ponía, <risa> ay, ay, no, esto de venga, venga no, Opa, vamos a por el Mundial y con España vamos a ganar. Y así todo el rato. Entonces, de verdad... Eh, <risa> o sea, no, es que además, acordaros que esto fue el, no, el, fue el inicio de la sexta, en realidad. Sí, el, sí, la, la antenización, como lo llamaron el, ellos. El Mundial. Y entonces dices tú, hostia, te estrenas y lo que haces de sintonía es una versión de Opa yo voy hacen corra en serio. O sea, para mí las expectativas de la sexta eran mínimas, o sea, mínimas de ¿pero qué hacemos dándole el Mundial a estos? Luego no estuvo tan mal, de hecho luego me lo pasé muy bien, creo pero eh, al principio el Mundial era Dios mío de mi vida, madre mía ¿cómo, ¿cómo va a ser esto?
1: Y que estaba muy alto también el listón con el desmayo de Lopetegui, ¿no? En los inicios de la sexta. Importantísimo, importantísimo Importantísimo, importantísimo.
3: Madre mía.
1: Bueno, pues... Eh... Mundial 2006 al que España llegó después del batacazo de la Eurocopa 2004 con Iñaki Saez, en la que no pasamos la primera fase. Iñaki Saez, el tío todavía se quería agarrar ahí al cargo después del del ridículo, tuvo que que echarle la prensa. O sea, básicamente decir, este tío no puede seguir. Y llega Luis Aragonés, a pesar de que Ángel María Villar quería colocar a Benito Floro, pero Luis Aragonés, y estuvo muy cerca además de, de ser seleccionador, Luis Aragonés había rechazado el cargo en el año 98, cuando al final lo coge José Antonio Camacho, y esta vez sí acepta, ocho años más tarde. Eh, acepta y, y bueno, yo creo que España... Eh, si, en, hay algunos que consideran que aquí es cuando nace, no sé si, si es acertado o no, pero cuando nace la España campeona de bueno del ciclo que todos conocemos, 2008, 2010, 2012, por lo menos aquí empiezan a verse... Algunas cositas, no sé, maneras cómo lo veis vosotros, maneras
3: sí,
2: de maneras. vivir. Pues,
3: pues yo, mi recuerdo de, de, de esta, sobre todo de la, del camino al mundial, no sé si Pachi se acuerda, es un día de lluvia por el paseo de los melancólicos, cayendo allí la de Dios, porque vimos juntos las dos parejas, Pach y su esposa. y... Correcto. Yo, Así es. Vimos juntos un España 5, Eslovaquia 1 en, en el Vicente Calderón, Calderón. yendo allí la de Dios después de, creo que hay que reconocerlo, una lamentable fase de clasificación sí, de porque España.
1: fue de repesca esto que estás hablando Exacto. Sí.
3: Eh, la repesca fue contra Eslovaquia, ganamos 5-1 empatamos a uno allí ya, fue un poco como aquella, aquella UEFA del Madrid que ganó 5-1 el, el primer partido y luego perdió el segundo en Colonia, ¿no? fue... Bueno, ¿Y con Colonia? Sí. Y y, y fue lamentable. O sea, empataron cinco partidos contra grandes en un grupo con Bosnia, Lituania, San Marino. Empatamos en Lituania, creo, que fue patético. O sea, que no sé yo si mucho brote verde, eh, Miguel. No, pero me refiero
1: al Mundial. Lo que es el Mundial. El Mundial sí,
2: hombre. sí el mundial Yo creo que sí.
1: ¿Sí? Y más que nada el primer partido, ¿no? El primer partido del Mundial.
3: También, ¿no? Como el el anterior.
1: España empieza ganando 4-0 Ucrania y claro, ya pues imagínate, no las expectativas se desbordan. Luego se juega bastante peor los siguientes partidos y caemos en octavos de final contra Francia. En aquel vamos a jubilar a Zidane, famoso de portada de marca, que vino Zidane y nos jubiló a nosotros. Yo creo que si la selección de, de más a menos... Y sobre todo con el debate de Raúl, el amigo de Pach ¿no? Porque el primer partido no juega Raúl, España gana 4-0, juega fantásticamente, y a partir del segundo partido empieza a entrar Raúl en el equipo y el equipo no funciona. Entonces, claro, eh, yo no digo que fuera por culpa de Raúl, pero eh, esto era así. Michel Salgado creo que estaba en la misma situación, ¿no? Que entra luego... Sí, metió, metió el primer gol, del de, de,
3: empate no del, del segundo partido, él,
1: ¿no? Contra Túnez. Raúl.
3: Pero bueno, no, no sé hasta qué punto bueno, Patch, Patch es, es más anti-raulista. Yo he sido siempre raulista, pero bueno, tampoco. No,
2: nah, yo no le he echo no la, claro. no he la culpa a Raúl. No le echo la culpa a Raúl. No le he echo la culpa a Raúl. Teniendo a Mariano Pernía, ¿cómo le puedo echar la culpa a Raúl? Vamos a ver. O sea, a ver, también un poco de sensatez aquí, ¿no? Que llegó
3: con un partido, ¿no? Había jugado un partido, creo.
2: No me acuerdo. Se lesiona a Sier del Horno y le llaman de
1: urgencia. Lo comentamos en el, pa- en el programa sobre jugadores nacionalizados que hicimos con Fran Guillén y acababa de, de titular. Acaba jugando él el, el Mundial de titular. Mm.
3: Sí, sí, sí. Y no sé. Yo creo que era todavía una selección un poco de mezcla de cosas.
1: Sí, luego, luego empieza muy mal la clasificación para, claro. para, el, para la Eurocopa 2008 que es cuando pierden Irlanda del Norte, se carga Raúl, sin Raúl pierden Suecia y ahí ya se va enderezando la cosa. Pero bueno, esto si acaso ya tocará comentarlo cuando cuando llegue Sudáfrica 2010. De momento vamos a ir dando un repaso a nuestros partidos favoritos de este Mundial de Alemania 2006. Eh, ¿Por cuál empiezas tú, Carleto? ¿Cuál te gusta?
3: A mí me flipa... Creo que es... Probablemente el, el, el... Mi, el partido de los mundiales que yo he visto de adulto, que más me ha entusiasmado sin que juegue un sin que juegue la selección, por supuesto, ¿no? eh, sin contar el mundial 2010. Yo de crío, obviamente, mantienes ahí más recuerdos, eh, más de la mística o de la atmósfera o de flash, flashazos, pero este partido recuerdo haber disfrutado como un gorrino viendo eh, el Francia-Brasil. Yo tengo que decir que soy, no sé, yo, fíjate, creo que no lo hemos comentado nunca, pero yo soy muy, en España yo creo que tiene mala, mala fama casi siempre, o que somos más eh, de la parte castellana de Latinoamérica, ¿no? Que, 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 que no soportan a los brasileños Y yo siempre he sido, en cambio, muy de la mística de la verde-amarela, a mí me parece Brasil el, el equipo de los mundiales, ¿eh? con, el que, con el que hay que ir sí. cuando no tienes ya equipo. Eh, y es verdad que a veces son insufribles, que son unos imbéciles, unos creídos y tantas otras cosas, ¿no? Pero a mí siempre me, ha, me, ha, me han caído simpáticos, siempre me he apuntado a cuando les va bien, siempre me he apuntado con ellos, ¿no? Cuando ya no estaba España. Y fui viendo que, que, que Francia hizo un partidazo, o sea, que, sí. que fue increíble. Y el recital que dio Zinedine eh, con Henry pero, pero sobre todo Zinedine Zidane ese día para mí ese día eh, Corona lo que ya dije la otra vez lo de los cinco grandes y se ganó el, la rectificación de marca al día siguiente de la portada porque creo que la portada fue no te jubiles nunca después de haber después de vamos a jubilar a a Zidane que fue la portada unos días antes con dos narices no te jubiles nunca, creo que pusieron. Vote al candidato que pueda convencer a Cizú para seguir, cuando estaban las elecciones del claro. Real Madrid ahí preparadas. ¿no? O sea que para mí este partido fue extraordinario, ¿no? Fue un 1-0 nada más. La eh, jugada con el remate de Henry a, a, centro de, a centro de Cizú, pero dieron un recital. Ya, ya nos dieron un repasito, como habéis dicho antes, en el 3-1 que nos pusimos ganando, ¿no? Con gol de Villa de Penalti. Sí. Pero, muy bien. pero nos dieron un repaso y jugó extraordinariamente bien los dos equipos. Ese, este Brasil tenía también un equipo muy, como muy bonito. Estaba el gordito, estaba ya muy gordito, pero era sí. una, una delicia verle. Sí, es, es un poco, ¿eh? habría estado bien Pacheco en, nuestro, en, nuestra, en nuestra Cervantina. Nos, nos, a
2: ver no, si tenía Ballester venido... las narices de llamarle term- termotanque a ese y no a nosotros, no, no a mí en concreto. ¿eh? Un poquito de... tengo, me... para abajo, me... Me para abajo
3: ya, pero nos hubiera venido, vamos.
2: Nos hubiera venido bastante maravilla. Ya, sí.
3: Partidazo, ¿eh?
2: Sí.
1: Eh, este yo creo que es mi partido favorito, te lo he cedido, amablemente. Porque sí, sí. Además que yo no esperaba absolutamente nada ya de Zidane en, en el fútbol después de su última temporada en el Madrid, que creo que fue muy mala, muy floja. No no sé si entera, pero desde luego los últimos meses, ya cuando, cuando acuerda lo de rescindir el año de contrato que le queda por delante, eh, yo estaba convencido de que era incapaz de todavía de dar pues lo que dio en este Mundial, que fue una actuación extraordinaria, eh, pues a, al, al nivel de sus mejores días, se puede decir, ¿no?
3: Y rompió... 11 victorias consecutivas de Brasil, que creo que es el récord.
1: Sí, 7 del Mundial anterior y 4 en este.
3: Eso es.
2: Pach, ¿cuál es tu primer partido? Pues, mi primer partido es, el, es un partido un poquito random, como todos los que me gustan a mí, la verdad, porque tampoco... Sí. O sea, neto, neto, que no me acuerdo del partido, vamos, que lo he tenido que mirar un rato antes de venir. Ya. Pero... Me hizo abrazar un detalle, es el Argentina 6, Serbia 0. Sí. Y esto, hombre, 6-0 en un mundial, ¿no? que
1: No, ¿no? se ve mucho.
2: Es, es mucho, ¿no? Yo creo que es, es el, no sé si es el debut de Messi sí. o el
1: primer. O el, es el es debut, el debut de de, Es sí. el
2: debut de Messi y mete gol, además. Es, a los 13 minutos de salir, creo que es. Sale, sale en la segunda parte sustituyendo a, a Maxi Rodríguez. Que claro, con perspectiva histórica, pues claro, Messi sustituye a Maxi Rodríguez, ¿no? <risa> la fiera. Claro, es todo fenomenal. Pero lo que me flipó de este encuentro en, en concreto fue, uno, viendo el vídeo, que es que el seleccionador serbio mete el segundo gol, el segundo gol Argentina, y, y mira, es una, estoy pensando que es una estrategia que podría haber adoptado yo en el banquillo de la Cervantina. Simplemente se pone así, como cabreado en el banquillo, así enfadado, como estoy enfadado. sabes. Simplemente estoy enfadado y vosotros no le digo veréis más. Y ahora, y, y, y me enfado más. ¿eh? Entonces, según metía, iba metiendo goles, iba, estaba como más así enfadado, y ya. Estas era, eran todas las indicaciones tácticas. Y lo más grande, tío, es que habían jugado en los Juegos Olímpicos de 2004. Quien dice Juegos Olímpicos dice Olimpiadas, pero habían jugado en el 2004 sí. y eh, le había metido 6-0 también Argentina-Serbia, que es una genialidad, sí. ¿no? Sí. Repetir un 6-0 en dos torneos grandes seguidos a la misma selección, joder. Eh! Me jugaba, parece atómico.
3: Además, jugaban... Jugaban bastantes los dos, de, de, Los mismos jugadores,
2: vaya. Ah, en
1: Argentina, sí. En Serbia, creo que no había ninguno. Que ni, no repetía ninguno.
2: Sí, sí. Muy módulo. El, el seleccionador puede ser Ilija Petkovic. Petkovic, sí. Sí, Petkovic. No Rambo, ¿eh? Eso te iba a decir. Nada que o ver igual, con Rambo Igual es cuñado. No. De Rambo. De los Petkovic. Me de extrañaría de toda la que, que... Me extrañaría porque si, si fuera esto... Tomás y yo lo hubiéramos investigado... Y estaría en sí, Ciudad y Sicargole.
1: Sí, sí, porque me he leído que aparece en el estrellao. Efectivamente. Como OPET.
2: OPET. En, en Brasil Opet. lo llamaban OPET. Esa no me la sabía, que me he descubierto más y es bastante grata. Sí, sí, OPET. OPET.
1: OPET. Bueno, mi primer partido de este mundial es el España 1, Arabia Saudí 0. Oh. Tercer partido de la fase de grupos. España ya clasificada. Para octavos de final después de ganar sus dos primeros compromisos. No se jugaba absolutamente nada. Jugaron ese día a los suplentes. Fue un partido horroroso que se resolvió con un gol de Juanito, central entonces en el Real Betis. ¿Y por qué he elegido esta basura de partido? Porque es el único partido hasta ahora, espero que no sea el último, que he presenciado en directo de la Copa del Mundo de Fútbol. Así. Ah, Eh, Sí, porque un patrocinador del Mundial, un conocido fabricante de productos electrónicos, eh, decidió sobornar a los periodistas con un viaje a, en este caso a Alemania, que tampoco es una cosa, no es Sudáfrica, no es Brasil, como en otros mundiales, no es Qatar. Es el Mundial más baratillo de los últimos, pero bueno. eh, eh, Donde yo trabajaba llegó una invitación para uno de mis jefes, que ya había estado en el partido contra Túnez y dijo, oye, pues este partido que no le interesa a nadie, puedes ir tú. Eh, en la agencia de comunicación que lo organizaba, eh, cuando se enteraron de que no iba el jefe, trataron de limpiarme. Me llamaron un día para decir, uy, Miguel, oye, eh, que es que no al final no hay plazas. Eh... Yo se lo, a, se lo dije a mi jefe, eh, les llamó y a los cinco minutos yo tenía plaza en el, en el vuelo otra vez sí, señor para jugar en el fritz Walter Stadium de Kaiserslautern. Me gustaría tener bellas anécdotas que contar de aquel viaje a Alemania. La verdad es que fue bastante normalucho todo y quizá lo único que recuerdo es que de camino al estadio pasaba por allí, pues no sé, serían los de la propia agencia de comunicación que me habían querido dejar en tierra. Pasaban por el autocar eh, con con unas pinturas de cera rojas y amarillas para pintar la cara de la gente para vivir el partido como Dios manda, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegaron a mi altura, yo les dije, no, muchas gracias. (risa) Y se me quedaron mirando como diciendo, ¿este qué pasa, que no le gusta el fútbol? Claro absolutamente o sea, no podían razón. concebir que una persona fuera a ver un partido mundial claro. y no quisiera que le pintaran la cara de rojo y amarillo que es lo que la gente es a lo que la gente iba allí realmente es que eres un amargo Miguel
2: es un amargo ¿no? totalmente a estas movidas sí sí ahí me sentí como un, como un pez fuera del agua hablando de gañotismo eh, creo recordar que fue en este mundial yo creo que sí que estaba el señor Ranedo llevando la candidatura de Villarreal claro. a la presidencia del sí, Club claro, de, de claro, Blanco claro. Y neto, neto, le dijeron una tarde: Oye, nos vamos a ver a España. Se, se subieron en un avión y aterrizaron en el centro del campo del estadio. O sea, una cosa tal que ah, así. ¿sí? sí, sí, una cosa loquísima. De nos vamos a ver a España, avión privado, baja, o sea, increíble. Don Juan Miguel. Sí, bajo pues, palios, pues Arturo
1: Valdasano también estuvo haciendo campaña en, en este mundial, en concreto en Stuttgart. Eh, un amigo mío, Raúl García. Eh, que, que no nos estará viendo, pero que era, ya haré yo porque le llegue este vídeo. Estuvo en Stuttgart viendo el partido España-Túnez y se lo pasó, pero fenomenal. O sea, que el señor Cortina sabe, o sea, dará fe de lo que estoy diciendo. Carleto. ¿Cómo se el, el madridismo?
3: Pues yo, Carlet- mira, también voy a tirar por momentos personales, eh, porque guardo muy buen recuerdo. de de ese partido. Visto así un poco de aquella manera, eh, eh, estaba pasando unos días en Coruña y y estaba en un un bar que siempre me ha gustado mucho, bar así, eh, marisquería, bar, pero bueno, muy muy familiar. eh, Era el otro jueves que se llama El Lois, que está en la calle de la Estrella, que es una de las calles míticas para tapear en Coruña, justo detrás de la de la Fundación Abanca, hoy Abanca, Fundación Caixa Galicia, y la Fundación Pedro Barríe de la Maza, es unas callejas muy agradables. Y era un día de lluvia y tal, y estábamos allí, y estaba el partido en la tele, lo típico, ¿no? Y estábamos viendo, y el partido era el México-Argentina. Y también siempre muchas simpatías por México, y un equipo que siempre nos defrauda, obviamente, ¿no? Eh, eh. Todo el cariño que le ponemos siempre, siempre nos defrauda. Había hecho buena clasificación también. Se había clasificado holgado, ¿no? En el grupo de Italia, creo. Y, y, y llega a este partido, se adelantó. Con gol de... Creo que fue. ¿no? Ese partido no sé si fue el central, el central del BASA. No me...
1: Rafa Márquez.
3: Creo que fue Rafa Márquez el que metió. No sé si me estoy colando. Pero luego Argentina empató. Y sobre todo recuerdo, y ese para mí es un recuerdo. Eh, y imborrable el, el golazo de Maxi. Maxi metió ese día un sí, es verdad, es de fuera del área. Una sí, amanea, un el balón, mejor gol del Mundial. Un balón que le cae y medio llovido, sí, sí, una, cosa, una cosa loquísima. Había metido Maxi, estaba que se salía. y eh, Por supuesto, pasado perico. Así que yo me quedo con ese partido por, por cómo lo viví, tontamente, porque es un partido que... No, os habrá pasado a veces, o sea, no te quedas en casa para verlo porque pues hay cena ese día, era, debía ser un viernes, un sábado, no recuerdo, era verano, obviamente, y, y estaba fuera de Madrid y tal, y pues, pues sales por ahí, ¿no? Pero es un partido a, a, atractivo, agradable, ¿no? Un México-Argentina, siempre lo es. Y, y joder, al final, al final, no lo ves, pero sí lo ves, porque realmente te acuerdas mucho más precisamente porque estabas pasándolo bien con con amigos y tal, con Elena por supuesto y tal, así que y luego el golazo ese fue impresionante eh, mm. ya os digo yo prefería que ganara México en este caso pero, pero con ese gol mm. inolvidable como ¿no? ya
1: como ya hablamos cuatro años antes lo del quinto partido para México sí. eh, tendrá que esperar bueno, y marcó efectivamente Rafa Márquez a los seis minutos es. y Crespo y Maxi Rodríguez para la Argentina y el árbitro era Pusaka, un viejo conocido cuál es tu siguiente partido
0: a lot can happen in three years like a chatbot bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
2: bueno mi siguiente partido es uno de los que de estos partidos que levantan expectación no sí o sea, neto, neto, yo es que en este mundial me pasó de ver partidos, o sea, ver eh, el nombre del partido y decir, pero, ¿cómo es posible que yo pueda ver esto? O sea, eh, no puede ser. O sea, yo soy hiperfan de intentar ver todos los partidos del mundial. Los que veo en directo, en directo, los que no uh-huh. en diferido pasando rápido cuando hay faltas, todas estas cosas, lo intento ver todo. Pero claro, todo suiza. Claro. Uf, espesura y no fue el único ¿eh? en, este, en este mundial hubo muchos partidos de estos de madre mía de mi vida ¿cómo, ¿cómo voy a ver esto? y bueno elegido Togo Suiza como ejemplo pues básicamente por dos cosas porque con el número 4 liderando la delantera de Togo estaba Manolito Adebayor santo y seña del madridismo más puro con el 4 jugaba con el 4 no recordaba yo esta Adebayor, sí y luego que anotó otro de los uno de los grandes namings de, de la historia del fútbol mundial que es Tranquilo Barnetta. Hombre, ¿no? sí, sí, Tranquilo. Que este nos ha gustado mucho siempre. Sí, sí. Y, y poco más tengo que, que contar sobre <risa> no, este partido no, no, pues... que, que ni vi ni me he molestado pues... para el resumen en YouTube. La verdad. <risa>
1: pues te añado, te añado algo. de Suiza no encajó ni un gol en todo el Mundial. Se fue, por tanto, sin perder y sin encajar. Correcto. Cosa que hizo o que ayudó a que este mundial fuera el, uno de los mundiales con la media de goles más baja y con el mayor índice de tarjetas hubo cerca de 30 expulsiones, creo que 30 y pico expulsiones en este mundial que es una barbaridad no, 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 no he comprobado el dato pero es que son muchas muchísimas muchas expulsiones
3: por cierto, sí. Suiza además no metió ni un gol en, la, en una tanda de penaltis
1: sí, no, efectivamente, eh, contra Ucrania Eso. Sí, que sí. falló
3: Shevchenko el primero, o sea, falla Shevchenko el primero,
2: que sí. es lo normal,
3: ¿no? Que falle siempre, siempre falla el bueno, ¿no? Sí. Y, y, y no mete ni uno de los penales, de los 32 t- tres, creo Pero eso sí, es no me... lo que has dicho, que encima no, no, no encajó. encajó. En gol, es ab- todo muy absurdo.
1: Pocos España goles. España
3: también, también se, se fue eliminada ¿no? en el último sin perder, realmente, a pesar de que fue como si unos hubieran ganado. Varios.
1: España en la, en la Eurocopa.
3: ¿Y en el Mundial este es 2019? En el
1: Mundial, es, ver, es verdad, en el Mundial no ah, perdió, ¿no? Sí, se sí. sí, sí, empató contra Portugal, es verdad.
3: Contra sí, sí.
1: Y contra Rusia también empató. Eh, es verdad, Fernando Hierro invicto en su etapa como, como seleccionador. Eh, hay un montón de selecciones, que no lo hemos dicho, es que son tantas, que debutan en, en el Mundial. Una cuarta parte del Mundial eran debutantes. Me lo, me lo tengo aquí porque, en la chuleta, ah, porque si hola. no es imposible recordar. Angola, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Trinidad y Tobago, Ucrania, República Checa y Serbia-Montenegro. Todos estos son debutantes. Es verdad que República Checa y Serbia-Montenegro, claro, claro. tenían Ucrania tenían precedentes... Pero pero el resto son nuevos. Trinidad y Tobago con Leo Benjáquer como entrenador. Por cierto. Pues eh, mi segundo partido es la semifinal entre Italia y Alemania. eh, Y especialmente la prórroga de ese partido. Eh, Hoy no me ha dado tiempo, pero yo quería haber visto otra vez la, la prórroga, que seguro que está en YouTube de ese partido porque lo recuerdo como una, una maravilla una, de ir de área a área el, los dos lanzados a, a por el pase a la final y como hasta el último momento a pesar de que el partido acaba con con dos goles de ventaja para Italia ¿no? con, con 2-0 pero hasta el final de la prórroga no, no marca el, el que decíamos antes Fabio Grosso eh, que es uno de estos personajes que me gustan de la Copa del Mundo porque era un chico que jugaba en el Palermo. O sea, de la, de la nada. Sí, claro, sí. o sea, de estos que aparecen que no conoces de nada y que es el titular con Italia porque no hay uno mejor, es el Cap de Vila, a lo mejor, de, de Italia, y que llega ahí en el 119, te marca el gol que mete a Italia en la final. Y luego, del Piero, eh, bueno, pues ya con, con todo decidido, pues mete mete el 0-2 pero me, me, pareció un, me pareció un partidazo tremendo de, quizá Italia es, es lo yo creo que es lo mejor que hizo en el mundial y por lo que me... yo creo que, que bueno, que hace que no la considere un campeón a lo mejor tan malo, ¿no? porque esta prórroga fue apoteósica
3: Sí, yo tengo una teoría de por qué voy a achacarle a Alemania no triunfar, que también tenía un equipazo eh, porque creo que el 10 de Alemania, sinceramente... No lo puede llevar Oliver Neuville. O, sea, o sea,
2: estamos de acuerdo. Y, y, y,
3: y encima luego descubrí que, era, que, que, que encima no había nacido ni en Alemania.
1: O sea, no es suizo, ¿no? De nacimiento. Exacto. Estuvo en el Tenerife. Tenerife, sí. Que,
3: que tampoco es que en el Tenerife. Lo
1: no, no, de hecho, no, yo no, creo no. que no era ni. Bueno, titular no sé, seguro que jugó partidos de titular, pero que no era una estrella ah, en Tenerife. Pasó una temporada sin pena ni gloria.
3: Para mí no es era Pierluigi querubino. Claro,
1: por ejemplo, ni Oscar Alfredo mí... de Articia.
3: ¿Oscar jugador... Alfredo o Oscar
2: Alberto? No me
1: acuerdo. Es un
3: jugador... te, iba, te iba a decir
2: Oscar Rubén. O sea que. <risa> Digo,
3: es un jugador más suizo. Oscar Alberto. Como más, tiene como, sí, como más, o sea, más no es, no es imponente y eso que creo no. que ha jugado casi 70 partidos con la sección de Alemania pero no me parece, o sea, repasando un poco el... Eso, y también jugó el Mundial anterior, ¿eh? el, el 2002 estaba concentrado. Sí. Como claro, cada...
1: este fue el que de los que dije yo que eran los gafes que no ganaron nada ese año del Leverkusen era uno de ellos, pero vamos estando que dira en, en Alemania no sé cómo le dan el 10 a Neubil, ¿no? <risa> Madre mía, o sea, si, sí, si, sí, sí, ahí lo ficha el Madrid, ¿no? Yo ahí es, creo. Donde, ahí es donde. Ah, no, no es, es 2010 cuando lo ficha claro, el Madrid, perdón, que... perdón, perdón, me he adelantado. Pero ¿os acordáis, de que, os acordáis de que Dira, que cuando estaba en el Madrid no se le podía criticar porque parecía que era un ataque a, a Mourinho y al madridismo y tal. Se fue que Dira nunca le echó nadie de menos. Era, era y no horroroso. se le podía tocar cuando estaba horroroso. en. Horroroso, era. Que dirá, horroroso. Horroroso, pero horroroso. Por cierto. Mira, me, lo dejamos dicho ya para cuando llegue el 2010, por si se nos pasa. Efectivamente. Y luego se repite en 2010. Perfecto. O sea, sí. Oye, pues me está apeteciendo hablar también un jugador que se ha retirado hace unos días, Frank Riveri. ¿Sí? Eh, buenísimo naming también. Muy bueno. Eh, y dirección de arte. Eh, claro, gran tuit de, también de Elena Valenciano. Está. Creo que es eh, del Partido Socialista en su día. ¿Qué feo es Riverí o algo así? ¿Tuiteó? ¿Así tuiteó? <risa> sí, sí, sí. Lo recuperó nuestro amigo el usuario Arroba el día que se retiró riverí <risa> Sin saber que el hombre pues, había tenido un accidente de niño que, sí, que... que había salido despedido ahí por la luna de sí, un coche sí, y que oye bastante, bastante tenía, ¿no? Pero jugadorazo para mí riverí muy bonito de ver. Y en este Mundial fue uno de los que nos dieron para el pelo también en octavos, ¿eh? Sí, sí. Cuando se da a conocer en este mundial. Muy ¿Salió? crack.
3: Sí se salió. Salieron, se salieron. Bueno, bueno
1: en... pues hemos repasado los partidos, ha, no hemos nombrado la final. Imagino que, que algo tendremos que decir de la final en, en el siguiente apartado, que es momentos, momentos de, del mundial. ¿Cuál es el primero que eliges tú, Carlos?
3: Yo, eh, como es momentos, voy a decir que para mí este es el Mundial de los chicharros de fuera del área. Yo recuerdo ya el primer día en el Alemania 4, Costa Rica 2, un chicharraco de Lamb. Sí. Horazo.
1: La, la ignominia de esa fin. de partido inaugural con el anfitrión.
3: Exacto. Incluso de Frings, grandísimo naming de... Thorsten. Thorsten Frings. Thorsten. Grandísimo naming de, de, de Pila, Thorsten pero este es el mundial de otro chicharraco impresionante, Joe Cole de fuera del área, recuerdo Van Persie meter falta, Ronaldo metió un gol de falta de los suyos como como colocándola así muy parecido a los que metió en la final de de 2002 Beckham eh, hizo un chicharraco impresionante contra Ecuador que fue en en octavos que eliminó a Ecuador el gol de Maxi era de fuera del área como hemos dicho Rebrov, la pareja esa Shevchenko-Rebrov merecía un Mundial ¿eh? eso es la verdad que
1: pero jugarlo
3: después de liársela al Barça merecían un, merecían un Mundial oh, pero
1: se la liaron 10 años antes
3: o por ahí ¿no? sí, 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 pero o sea, que, que, que bien, que, que hubo justicia el fútbol <risa> lo metió otro chicharro de fuera del área, un pirlazo sí. extraordinario en la fase de grupos y un niño pernambucano también Y otro naming bueno que que hizo goles de fuera del área un gol de fuera del área buenísimo y otro con el exterior, pero uno fuera del área muy bueno, que es Pumuki Rosiki, Tomás Rosiki Tomás Pumuki Rosiki
1: Sí, es verdad que se parece a Pumuki
3: Por todo, pero para mí eso ya os digo momentos, me parece de los los que más recuerdo, chicharrazos de fuera del área, siempre hay, pero aquí yo creo que hubo más
1: Rosiki, que siempre lo iba a fichar la Atleti,
3: de verdad y al la
1: final nunca sí. llegó. Sí, nunca llegó. Pats, ¿cuál es tu primer momento?
2: Mi primer momento, y te diría que con este mundial alguno tengo más que suficiente, es la. la... <risa> sí, sí, de hecho me sobra este momento. Eh, Croacia-Australia, 2-2, minuto 61, cartulina amarilla por parte del colegiado Graham Paul al croata Simunic. ¿Todo bien? minuto 90 este mismo jugador le atiza una patada a un australiano no random cartulina y Graham Paul se lía al apuntar en la libreta ¿Eh? y no le expulsa <risa> igual se la puso iba con el 3 Simunic igual se la puso al 2 de Croacia que era el sempiterno lateral derecho Darío Serna no sabemos no se la apuntó no y entonces no se, no se le expulsó y Simonis, que fíjate que, o sea, que hay que ser fino, ¿eh? Para que en el 90 te saca la segunda amarilla, no te expulsan y en el 93 se pone a protestar el atontado de él y le expulsan. Y, ¿no? Entonces, le han expulsado con tres cartulinas amarillas, que es fantástico el concepto. Y fíjense, y fíjense, porque a mí me gusta, o sea, cuando, mira, siempre tendemos a meternos con los organismos oficiales porque, pues porque somos así. Es malo, lo fácil, ¿no? es lo fácil. Es lo fácil, pero... Cuando hay gente que tiene sentido, pues también hay que alabarlo. Y en este programa somos así. No nos duelen prendas. Porque el portavoz de la FIFA, Marcus Ziegler, lo clavó. Dijo, tres amarillas a un mismo jugador son demasiadas tarjetas. Es que, ¿no? O sea, quiero decir, perfecto. perfecto el análisis perfecto, ¿no? Claro. yo
1: creo que si quiso pasar la historia como el primer jugador de la historia con tres tarjetas porque sí, sí. con dos hay muchos es verdad que con dos y sin expulsar no había ninguno pero con tres o sea, con tres, es te que ponen mola ese mucho. caramelo ahí vas a por él
2: sí señor es que mola mucho ese, ese récord no ese récord no te lo va a vetir nadie tío bueno cualquier igual, igual en un partido arbitrado por un colegiado va español va Mateo ¿no? al mundial claro no habría que descartar entonces Sí,
1: o, o Sergio Canales, a lo mejor, el, la próxima vez que se enfrente, ¿no? Que, que se vea las caras con Mateo en la liga, igual le saca tres amarillas.
2: ¿Cómo ha sido eso? O sea, yo no puedo esto... El, el árbitro así del compadreo, tío, que ahora se me ponga fino, es que es para pa asesinarle, vamos.
3: Por cierto, en Australia, muy fan de Tim
2: Cahill, ¿eh? Ah, sí, sí. Muy fan yo también, sí, señor. correcto. En, el... en los Shockerus. De ese, jugador,
3: de ese jugador. <risa> So-
2: que es un
1: nombrazo, los, los Soquerus. Sí. bueno, mi primer momento eh, bueno, son dos tandas de penaltis iba claro. a destacar la de Portugal Inglaterra porque es la primera vez que un portero hace tres paradas en una tanda que fue Ricardo Hostias. cancerbero portugués que detuvo los lanzamientos creo que de Carragher, Gerrard y Lampard nada menos y clasificó a Portugal en, en, para semifinales y luego la tanda del Alemania Argentina con Jens Esa Lehmann fue
3: Cristiano no el que metió gol el... el
1: definitivo sí sí el primer mundial también de Cristiano Ronaldo y luego la tanda de Jens Lehmann ante Argentina ahí creo que fallan Cambiaso y Ayala y pasó a la historia porque el, el Lehmann tenía un papelito que iba mirando donde tenía indicaciones de cómo lanzaban los argentinos y según ley en su día ese... ese papelito está expuesto en un museo ¿Ah, sí? actualmente sí habrá que visitarlo eh, bueno, la próxima vez que juguéis
2: contra Alemania bueno, pero espérate en esto que me inventé, que no me decir ni caso pero que es, aquí está la solución de esto de los viajes a ver y empatar, nos, sí. vamos, nos vamos nosotros tres en un autobús con otros 37 taraos a ver el Mundial esto. A, ¿A los 37 cada uno. a mil pavos cada uno, 37.000 pavos. Pues
1: mil pavos a Alemania, ya, ya pueden pagar un poquito más, ¿eh? que si no, no nos va a quedar margen para nosotros. para, la, para monetizar. Vale,
2: pues 2.000. 2.000, 2000 entonces, 3.000, venga. 3.000. Por pues no 3000, discutir, 3.000. 3.000, entonces son 111.000 pavos, pues perfecto. Sí,
1: lo veo, lo veo. Vamos a ir por Renania del Norte, Westfalia y claro. por estos estados, ¿no? Y estos nos, landes... vamos
2: turn- nos vamos turnando los tres en la conducción, sobre todo tú, Miguel, que tienes gran experiencia al volante. Sí, sí, sí. Y sí, claro, es pues, todo fenomenal.
3: De todas formas, eh, los museos en Alemania están todos muy bien preparados, como pudimos ver en el Museo de Eintracht de Frankfurt, mm. equipo amigo, que luz- donde Lucía un magnífico banderín del Real Club Deportivo Español de 1900...
1: ¿Qué estamos viendo? Yo yo estuve en el Museo de la Imprenta en Maguncia una vez. Es de estos sitios que tú dices y jamás pensé yo que iba a estar aquí. Pues yo yo estuve allí, queridos amigos.
3: ¿Maguncia como es en alemán?
2: Mainz. Mainz. A mí, os tengo que decir que la estrategia de de la selección alemana de, de autores de denominada por el aburrimiento hacia la victoria de atontarnos a base de charlas insoportables con una traducción simultánea absolutamente incomprensible al final dio dio sus efectos o sea, entramos en la cancha muy necesitados de gelocatil y luego tampoco fuimos capaces de remontar el vuelo como deberíamos (risa) bueno, ya estamos
1: poniendo excusas excusas Carleto, ¿cuál es tu segundo momento?
3: Bueno, vamos, yo creo que te procede a abrir el melón y el balón de, de lo que pasó, eh, que lo sabemos, lo sabemos todos, iba a decir. Lo sabemos nosotros de buena, de buena, de buena tinta lo que pasó en la final entre, vale, ya entre nuestro Cinedin y por qué no decirlo, nuestro Materazzi también. Porque Matrix los futboleros nos sentimos orgullosos de ambos, cada uno en su papel. Se pegó un Mundial Materazzi increíble. O Se sí, Había sí. marcado otro gol.
1: goleadores los dos y, en la final.
3: Claro, aquí él marcó el gol, luego metió el penalti. Eh, los dos metieron, o sea, digamos, eh, esos los goles del partido. Zinedine metió un golazo impresionante, porque fue sí. la panenca más rara, ¿no?, de, de, sí. de los últimos tiempos, dando en el larguero y votando y saliendo. Mm. Vuelve a salir el balón, bota adentro, claro. Pero... Sí,
1: tu, tu padre se lo llevarían los demonios cuando hubiera ese penalti, ¿no? Porque si no le gustan los Panenka, ese ya tuvo que ser...
3: Eso tuvo que ser, sí, sí. Tremendo. Y, y, y bueno, pues todos sabemos lo que hizo, ¿no? Eh, lo que hizo Sizu que perdió, perdió, perdió los estribos y... Una vez más. Sí, tampoco una sí,
1: vez más, sí, sí, oye, el futbolista maravilloso, pero que, pero que en su carrera era, le, le, se le cruzaban los cables muy a menudo.
3: Era propenso, de verdad, era oh. propenso y, y, y aquí lo demostró, pero bueno, Materazzi sabía lo que hacía ¿no? y sabía que, que, que si su podía salirse de sus casillas realmente fácilmente. Y pues algo le diría a su madre, su hermana, ¿no? Se han barajado diversos...
1: Sí, él negó lo de la madre terrorista, yes. que le había dicho que su madre era una terrorista, no sé qué, él lo negó, Materachi.
3: Pero lo si de la es... hermana creo que no lo negó. Si lo miras fríamente, ¿no? Que es, mira, fíjate que, que si es eso, que, que, es, que es infantil. Es una
1: tontería, sí, sí, hombre.
3: Realmente, tirar por la borda... Bueno, además... Que, que el cabezazo es que fue, ¿no? o sea, no fue una cosita... una partida, No, no fue un
1: empujón, para, fue una cosa antinatural, ¿no? Bajar tanto la cabeza para, no sé.
3: Y, y fue una pena, porque obviamente luego, pues no dejaba de ser un poco injusto, un poco injusto, ¿no? Que Materache siguiera jugando, ¿no? De alguna manera el provocador, pues al final, pero vaya eh, Historia viva de los mundiales, supongo que a Pacheco le apasiona, obviamente, este momento y hablar sobre él, ¿no? Yo creo que él
1: de el los mundo, primeros memes
3: saber, empatar saber tu opinión
1: de los primeros memes patch de sí de masivos no del cabezazo
2: sí yo diría que sí sí puede ser Hombre, a mí me pareció muy bien
1: <risa> el cabezazo
2: te parece el muy cabezazo bien? de verdad lo digo sí.
1: o sea como ejecución como yo dificultad... ejecución
2: todo dificultad todo técnica todo fenomenal y yo inmediatamente pensé tienes razón pero si le ha dado el cabezazo, por algo será. Por algo será. Algo habrá hecho. Entonces, a mí me pareció óptimo. Y, y me flipa que un jugador como Cidán, eh, lo que dice Miguel, eh, ten, tenía estas cosas. Y a mí, pues yo creo que por eso me gustaba también más Zidane, Fíjate, porque, esto, porque tenía esta cosa humana del me caliento extremo y la lío parda. Que en jugadores de este nivel se ve menos. Era un
1: jugador que en teoría era, era frío, ¿no? O sea, era un jugador... Claro, técnicamente... estos cortocircuitos claro. que se calentaba, como decía Luis Aragonés, como la madre que lo parió. <risa> como el 7, Schweinsteiger.
2: Absolutamente, absolutamente. No, ah, no sé, me, me, el cabezazo más estético, es que me gusta mucho el cabezazo este, muy bueno, sí sí muy fino, muy elegante muy fino Tú no, no quieres
1: comentar ningún momento más del Sí, video, tengo otro momento dicho. un poquito ¿Ah, sí? absurdo
2: Sí, que es que, es que, es que porque es el, la vez que yo he visto más sangrar a alguien en un campo de fútbol Que es un codazo que le mete de Rossi a, a McBride, el americano, un codazo atómico Y sale McBride, o sea, con la cara, pero o sea, absolutamente ensangrentada ¿Dónde le debió dar para sangrar de esa manera en, en cero coma? O sea, más que
1: Rudiger el otro día.
2: Sí, yo creo que sí. Y eso que Don Antonio, o sea, eso te indica devoción lo que siento por Don Antonio. toca tocayo. Muy cerca de ser mi jugador predilecto en estos momentos.
1: ¿Del Real Madrid o del Fútbol Mundial?
2: Eh, 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 both.
1: O sea, <risa> sí. McBride, sí. McBride, sí. Bueno, pues yo para cerrar el tema de los momentos, quiero tener un recuerdo para Andrés Montes, que eh, se dio a conocer para mucha gente en este Mundial. como Iba a decir como narrador de la Sexta, no es correcto. Porque el narrador era, si ustedes recuerdan, don Antonio Esteba. Eh, Andrés Montes tenía tenía papel de maestro de ceremonias, eh, exactamente. Y bueno, iban alternándose los dos en la narración y, y estaba ahí Julio Salinas. Como comentarista, eh, bueno, yo creo que fue un impacto para mucha gente que no conocía a Andrés Montes. Los que le habíamos visto en la NBA, pues ya sabíamos eh, cuál era su, cuál era su estilo, pero fue muy, muy, muy impactante. Y es verdad que yo creo a mí eh, con, narrando fútbol no me gustaba eh, como narrador de baloncesto, me gustaba mucho. En el fútbol yo le veía bastante desubicado, quizá es que el ritmo del fútbol no iba tanto con su ritmo de narración y y no me gustaba tanto, pero dejó momentos muy divertidos, ¿no? Aparte de donde estás las llaves Salinas, eh, pues ahora que vamos a ir a Masters of Naming, pues yo recuerdo siempre lo de Salinas. ¿Tú qué harías si te presentara a tu hija? Viene un día, se presenta con un tío llamado Mertesaker. ¿Qué le dirías, no? Eh, bueno pues eso, tiburón puyol eh, todo todo este tipo de de apodos que tenían en el baloncesto pues que en tiempo récord casi tuvo que que adaptarlo al fútbol y bueno la verdad que fue yo creo que hizo más por la antenización de la sexta Andrés Montes que el Koala
2: estoy estoy bastante de acuerdo Eh, ¿y por qué le pusieron a Esteban? pues es
1: una buena pregunta ¿no? Porque si ya narraba él y estaba Salinas de comentarista, una tercera voz ahí. No entiendo. No sé muy bien quién. ¿Era Antonio García Ferreras ya el director de La Sexta entonces? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que ya era. Sí, sí. Y y, y Antonio Esteba, que llegaba de Real Madrid Televisión. Y segunda
2: pregunta tengo para ustedes. No me encaja nada. Ya, no no, será coincidencia seguramente sí. y, 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 y si alguien decide que tienes que ponerle ruedines a Montes porque no puede ir solo ¿no había nadie peor que Esteba? o sea, se puede Dice, ¿cuál es el peor que tenemos? Esteba, vamos a ponerlo ahí, en el mundial
1: sí, ya sabes que yo tuve en su día una Twitter bronca con Esteba por tu
2: culpa sí, pero bueno, eso ya ha prescrito ¿eh? ya, pues, sí, eso hace muchos años ya vamos no, a igual, igual tú ¿igual tú y yo nos conocíamos o no? Puede ser acá está, yo ¿no? creo
1: que habíamos coincidido sí, habíamos coincidido ya en. Pero vamos, en alguna brev, cena. Brevísimamente, vamos, sí, en alguna no, cena. No éramos er- no, no amigos ni de coña, vamos. No, no, no. De hecho, me caías, me caías mal por aquello y probablemente yo a ti también.
3: <risa> Oye, antes, eh, déjame decir: Voy a hacer eh, el momento social, que también lo no debemos tener de vez en cuando, eh, que, que este mundial m- me remite a una de mis películas favoritas de fútbol, que es una peli iraní que se llama fuera de juego que habla de, de cómo las mujeres de ese momento en el que prohíben el acceso de las mujeres a los estadios en Irán y un grupo de mujeres, esta película cuenta como un grupo de mujeres va al estadio en un irán bahrein de clasificación para este mundial. Esta peli es de Jafar Panahi, la peli está fenomenal, eh, es terrorífico el final, o sea, es un final que, que da miedo, un poco lo que está pasando ahora también en, en ese país. Y que encima Yafar Panahi está ahora en la cárcel de nuevo, ¿no? Ha estado en en arresto domiciliario, ha rodado muchas de sus pelis, algunas geniales, escapándose, metiéndose en un taxi, rodó una taxitera metido en un taxi, eh, pero en realidad en arresto domiciliario y tal, y nada, pues quería decir que esta peli siempre me parece estupenda y y tiene que ver con, con con este Mundial.
1: Perdona mis limitaciones en cine iraní carleto, pero este señor no es el de un héroe, ¿no? No. No, no es el director es el de un héroe.
3: Ese es Farhad. ¿Y este los... es? Jafar Panahi.
1: Y el otro es Asgar Faradi.
3: Eso
1: es. Joder, es que lo ponen complicado también. ¿eh? Es, ma-
3: es más jo- es-, es más mayor. Panahi es maestro, digamos.
2: de. Ajá. Pero al final
3: Farsal. esto es como, como sí, el cantante sí, mexicano José José. Pero, pero vamos, eh, Panaji por ejemplo, rodó una película que creo que se llama, esto no es una película, en, sí. en la que eh, rueda sin rodar un guión dentro de su casa de una película que no puede rodar porque está en arresto domiciliario. Y es una genialidad. ¿eh? A Patch que le gustan estas cosas como... Un segundito,
2: que es que justo eh, me voy a tener que ir porque tengo que... Inmediatamente a ponerme a ver eh, Yajar, Hanfadi y Fanzadi Hanjar eh, consecutivamente. Entonces, eh, me volarían. Me esperáis ahí un segundito y sí, vuelvo sí. En, tres, eh, en 15 o 20 horas he vuelto.
3: Tipo, bueno, un tipo formidable. Admirable uh. por, por su oposición al régimen para empezar. ¿no?
2: Ah, entonces, eh, ahí ves, ahí empezamos a hablar con coherencia. ¿Pero a ti sí. te
3: gusta la serie esta de los rehearsals? ¿Cómo se llama?
2: Sí. ¿Cómo Sí, o sea, ensayos, sí, sí. Pues
3: esta, esta peli te molaría, una peli pues, del un tío pues que igual, no puede sí. rodar una peli y, y, y trata de rodarla en su casa él solo solo.
2: Pues la voy, la, la voy a dar una chance, fíjate lo que te digo. A ver. Bueno, pues eh, estos
1: eh, señores iraníes, la verdad, que tienen muy buen naming, así que es sí. momento para ir a nuestro Masters of Naming de este mundial. Sin duda, eh, no. Hemos hablado de Permertesaker, por ejemplo, de Tranquilo Barneta. Eh, pero hay otro suizo por ahí, Pach, que a ti te
2: llama la atención, ¿no? Mucho, porque es, es de mis nombres favoritos, que es Rafael Wiki. Eh, cuando lo fichó a Atleti era la gran risa de Wiki, el wikingo y todas estas cosas maravillosas, ¿no? Sí, eh, se le llamaba Vicky, aquí, que imaginaros cómo se pronuncia, ¿no? Vicky. Claro, pero mola mucho, ¿no? El nombre. Eh, le fue regular en el Atleti, ciertamente, ¿eh? porque jugó... Sí, fue, eh, fue más bien mal, sí. Una temporada en segunda, muy pocos partidos, sí. se lesionó enseguida. Y luego fue pasaportado de nuevo a la liga alemana de donde, donde venía. Y Wiki, me gusta mucho el naming porque además yo he tenido siempre un proyecto oculto de estos que nunca he llegado a hacer porque por mi natural vagancia, que es una movida que se llama Wikileaks, pero de wiki, y eh, en la cual yo explicaba el trasfondo, explicaba de forma ficticia el trasfondo de los grandes fichajes del fútbol mundial. Es decir, el el Wikileaks de Luca Jovic. ¿Cómo es posible que nos engañaran de esa manera? Entonces yo ah. me inventaba la historia que estaba por detrás. Sí. Nunca lo llegué a hacer, pero era un proyecto ciertamente interesante.
1: Pues igual tenemos ahí un nuevo libro ¿no? que, que podemos perpetrar.
2: Hombre, yo, a ver, quiero decir que ahora mismo, con la confianza que ya tengo con Miguel Aguilar... Eh, <risa> pero... eh... ah, como que con Miguel Perdona, nosotros somos de córner, ¿eh? Ah, no, pero yo ya me he vendido al Capital. O sea, yo las editoriales independientes, todo bien, pero yo necesito ya un poquito... Bueno, es de un caché.
3: Pero, perdón, no estamos con ya los secretos de la Cervantina, yo ya he firmado.
2: Ah, es verdad, eso también. Uf, son muchos proyectos. Sí, Oye, demasiados. En,
3: Suiza, en Suiza no me digáis que senderos no es...
2: Senderos, hombre. Filipe, Filipe
3: Senderos, difícil, la cantidad senderos. de
1: entrevistas que ha arreglado a los medios españoles Filipe Senderos por hablar <risa> <Es> verdad, perfectamente <risa> nuestro idioma.
2: ¿eh? Es verdad, es verdad. Y que más era el cabrón, eh. Jue. <risa> pero malo, físico,
1: físico imponente. ¿eh? Era,
2: era, era un tren de mercancías sin ningún control. Era sí. malo, pero de, o sea, sí. por cierto, hablando de tren de mercancías, otro de los Nemis uh-huh. que nos ha gustado, Merte eh, me dice, me dice Pacheco Junior, oye, ¿y de qué vas a jugar? Digo, hombre, pues yo creo que de central, o sea, el rato que juegue central. Y dice, macho, pues vigila las espaldas que tienes menos ritmo que Per Mertesacer en el FIFA. <risa>
1: estamos monetizando ya chistes de Pacheco Junior. el otro día nos dieron un euro por ¿Es, verdad? De ¿Es, verdad?
2: es verdad no he compartido con él ni, ni va a pasar no porque entonces
1: se lo va a creer claro es eh, yo voy a destacar a, a Vicas Doraso
2: hombre que, wow,
1: que maravilla ¿eh? vosotros sois ese nombre y qué pensáis a ver si pensáis lo mismo que yo a
2: ver no.
1: que es el primo de Vivar Dorado.
2: Oh, muy fino ¿eh?
1: Picas Dorasó. No me llegó. Muy sí. bueno, ¿eh? Y luego eh, uno que me encanta que es Romaric. ¿Por qué? Que, que, claro, porque tú dices Romaric, dices es eh, el Romario Yugoslavo. Claro,
3: totalmente. Y resulta,
1: resulta que es un costa marfileño, mazao, <ríe> grueso, sí, sí. O sí, sea, sí, sí, Que estuvo en el Sevilla.
2: Fornido. Y en el español, ¿no estuvo Romaric en el español? Un rato. ¿Me suena a mí? Sí, no sé. pues Carleto,
1: Carleto debe estar aducido, porque sí, sí, hemos dicho español y no ha respondido. Bueno,
3: no, que sí, que sí, Romaric.
1: Es... Romaric. Es fantástico este jugador. Eh, ¿Qué más hay por ahí, Patch?
3: Hay un Lewandowski que no es Lewandowski.
1: ¿Ah, sí? Ah, no me he acordado de eso.
3: Arius Lewandowski.
1: Sí, a mí es que de hecho me sonaba no, eso, no, que no, cuando... Exacto, cuando... ¿no? Cuando Robert Lewandowski empieza a destacar en Alemania, a mí el apellido me sonaba de, de uno anterior. Entonces debe de ser este.
3: Sí, porque además o sea, era un clásico de la. Sí, y defensa, en, país, la en Países
1: Bajos tenemos uno de los que le gustan a Pacheco, que es Jan Benegor of Hesselink.
3: eso eh... es
2: transportador de ángulos, man. O sea, es el epítome de la transportación de ángulos. Totalmente. Y en, en Trinidad y Tobago tenemos a Shaka Hislop, un mito de la Premier, ¿no? De sí, los del
1: Newcastle, ¿no? Lo sí, recuerdo yo. Y, de,
2: y del West Ham, yo creo. Sí. Pero sí, ayúdame, lo recuerdo en el Newcastle. Luego, Angola, por ejemplo, venía bastante loaded, con jugadores del calibre de Antonio Levo-Levo. Gloria bendita. Manuel Antonio Canje, nombre técnico loco
1: lateral derecho. Que no, no es loco. nada que ver con Patriz loco.
2: Ni con, el, ni, ni con el idem Gatti.
1: <risa>
2: y luego, este, este, me van a perdonar, pero igual es mi concepto favorito, porque es, digamos, el Martinsa de los naming de fútbol. A ver. Pedro Manuel Torres, Pedro, Pedrón, perdón, Pedro Manuel Torres, conocido como Mantorras, Torres, Man de Manuel y Torres de Torres, Man Torres. <risa> es, es extraordinario esto o no, extraordinario sí, sí. me gusta,
1: no sabía yo que era un que era un Luambi Mantorras
3: <risa> exactamente El car. Correcto.
1: En, en Ghana tenemos a Razak ping pong, ¡Buah! También. Ping pong es muy bueno y, y en Ecuador a Jorge Guagua Jorge Guagua Sí, sí, sí. y sí, sí.
3: muy fan de muy fan en general de Costa Rica, porque como sabéis, sí. el gran club de Costa Rica es el Deportivo Saprisa. Y Saprisa es uno de los héroes históricos del Real Club Deportivo Español, que estamos por todas partes. Eh, y ahí con Randall Azofeifa, que tiene nombre de. No sé.
1: De, de sketch de Pedro Reyes, ¿no? Me suena que decía eso de Azofeifa.
2: A mí me suena a eso, a, a planta aromática, no sé.
3: Eh. Sí, de bajo aceite, pero Chope, Paulo Guanchope ha sido siempre uno de mis clásicos ¿eh? siempre, sí, sin duda sin duda. muy ganador un nombrazo a nivel de un mundial
2: luego también pienso que se perdió la oportunidad igual que el Koala hizo la versión esta de, de coger las la, la, la sevillana de los cuatro detectives de Pepe de Rosa que ya han sido glosadas aquí sí. y hacer una versión para Arabia Saudí bajo el concepto Robaron un camión de chirimoyas aquí Mohamed Koyaj, No, también se podía haber se podía, no, se podría haber adaptado, pero por lo que se ve nadie nadie quiso asumir la responsabilidad. ¿no? Sí.
1: ¿Han escuchado ustedes el tema este de Chanel de para la para no sé si para la selección o para qué,
2: qué, qué desastre? Es que perdemos 2-0 de salida. Qué desastre.
1: ¿Pero eso ¿qué, qué tiene que ver con el Mundial o con la selección? No lo sé, ¿eh? pregunto porque he visto brevemente unos segundos de vídeo y no he entendido nada. Horroroso. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos con... Hablando de cosas horrorosas vamos a hablar del balón de, de... Del balón y de las camisetas de este Mundial, el Team ¿Por Geist.
3: Qué, ¿no? ¿Por qué tiene un supositorio dibujado? ¿No? Si tiene... No me lo explico.
1: Sí, sí, un, un cacahuete siendo generoso. tinggeist Geist, espíritu de equipo, es el nombre de este balón.
3: Mm-hmm.
1: Con y las a caritas a que tanto plus. te inquietan, Carleto.
3: Es, es el antecedente de las, de las plataformas ahora de VOD, que todas se ponen el Plus.
1: Sí, Movistar, verdad. El, o Bueno, Movistar plus, o plus, el Plus y, y o, Plus. O el Plus, claro. Es que Movistar
3: Plus Plus, eh, pero esto se lo pusieron por delante, fueron unos adelantados. Era Plus de... ¿Cómo es Teamgeist? Teamgeist. Sí. Porque creo que no podían usar los genéricos, ¿no? No puedes registrar y aparecer espíritu de equipo es un concepto, es todo tan, yeah. tan germánico, ¿verdad? Es un concepto mm. y no y no lo pudieron registrar Adidas. Sí. Mm.
1: Pues bueno. sí, no es, hablar...
3: feo es feo. Es feo, sí. Es verdad que era diferente, eso sí. Si eso es un valor, Patch, tú que dominas todo esto un poco. Yo,
2: honestamente, de... creo que el ser de diferente en estas cosas no es un valor. <risa> es simplemente que es feo y ya está. Bueno, Adidas, por supuesto,
1: diseñó la camiseta de la selección española que me regalaron en mi viaje a Gayser Lauten. Que, que bueno, me
3: gustaban mil los números.
1: Los números, no, no voy a enseñar de, el, el número que tengo.
3: De mil rayas, no así la es
1: el, Porque es el 1 el y aparece el nombre de la empresa que me regaló la camiseta en vez de, de mi nombre, que habría sido un detalle,
3: sí.
1: con el número uno. Y bueno, ¿qué, ¿qué os parece esta camiseta?
3: A mí qué manía con la rayita fina que siempre me remite al pijama. O sea,
2: la vertical, es... ¿verdad? Sí. A mí no me acaba... A mí me gusta, ¿eh? Yo reconozco que esa rayita a mí me, a mí me gusta, pero vamos, pero, pues, entiendo perfectamente al que no le guste. El que no le gusta, lo odia. Eso...
3: El nivel medio de este mundial... Flojo, flojo, flojo. Es bastante. flojo. Y hay que decir que aquí ya vamos a otorgar el premio, saber y empatar al comercial textil del Mundial, fue para Puma. Este Mundial es Puma con los equipos africanos, ahí dieron el salto y mezclaron equipos africanos con Italia y Paraguay. O sea, ahí eh, el equipo comercial no fue un comercial, ya fue un trabajo en equipo en los cinco continentes. Pero sobre todo dieron el el sorpaso, porque creo que fueron de los que más tenían en en este Mundial, lo hizo hizo Puma. Pero yo definiría como que eran tan reguleras las camisetas que era difícil eh, recordar de qué marca era cada una de ellas. Si no era porque son las de siempre, ¿sabes? Sabías que que Francia iba a Adidas y que que Estados Unidos iba de Nike. pero, Pero por lo demás era muy Complicado saberlo. A mí me gusta la de Angola porque me recuerda a un mayor ciclista.
1: Sí, pero si la llevara a Bélgica no te gustaría.
3: Menos, la verdad. Es verdad que, que es como la de. Bélgica. Sí,
1: es Bélgica, ¿eh?
3: Sí. Y me gusta la de Suiza que rindió, yo creo, un sentido homenaje a la ausencia de, de Dinamarca.
1: Sí. <risa> sí, muy, es, es verdad. Era, muy danesa, sí, sí.
3: Pero era, pero era bonita. Y luego sí. hay que decir que que el homenaje a la Unión Deportiva Las Palmas de Ucrania, con una camiseta loto, me pareció bonito, sí, enternecedor. Sí.
2: Caja Canarias, ¿sabes? Me falta en... El... Sí. Yo, muy, fea, no, mí... muy, fea,
1: muy fea Ecuador una vez más, ¿eh? Sí,
2: Ecuador es que no da una, ¿eh? Ecuador pues... lleva dos mundiales, uf, Horrorosa, pues... muy fea, igual la más fea, ¿eh? De todas. Sí. Y... y bonita para mí USA, ¿eh? USA. Sí, sí, sí decir, muy bonita banda, Evasiono Victoria Un poquito
1: sí, evasiono Victoria,
3: Victoria Un poco homenaje a 1950 A Gaijens y, y yo tengo que decir que también mal Por primera vez en mucho tiempo La modernización Mal, infructuosa De Umbro eh, Que siempre había mantenido Un perfil muy clásico y tal mm. Señor Umbro no hagas cosas raras. O sea, no no... no invente. No descubras mundos nuevos o te cortas no. mundos nuevos.
2: Absolutamente.
3: Ir de mi ex jefe y admirado Alejandro Norte.
1: Pero ¿qué te, que te, que te molesta?
3: Pues esa aspa que, que intente ser moderna, una marca que siempre ha llevado muy a gana la tradición. Y ser como muy. Bueno, a la antigua, clasicona. No,
1: no me parece sí. casual el sitio en el que ubican la cruz de San Jorge en, en la camiseta de Inglaterra. ¿eh? a, ver, a, ver. ¿A mí? Es un mensaje subliminal, ¿no? O sea, es, Esta, un, eh, es sí. umbro y la pone sí. en el umbro.
3: Me has convencido.
2: No, no, lo he entendido esto. ¿Qué has querido decir? <risa> esto, es,
1: esto es para que nos den dos euros, Pach. Ah. Es, es, es el precio que hay que pagar.
2: Oye, ¿y no, el concepto este de, de las mangas de Paraguay? Que las rayas... Es sí. en ahí en la, no, es como raro, ¿no? ¿No? Es como random de, no, vamos a poner aquí también rayas, ¿no? No sé.
3: Y, y muy bien también Trinidad y Tobago que cogió sí. la camiseta del Decathlon directamente. Sí,
2: sí, sí.
1: Habidas,
3: sí. pero de las de...
1: Decathlon, las de... De de el, el gato largo, que es que el otro día me dijeron, ¿habéis dejado pasar la oportunidad de, de hacer el chiste? ¿Habéis perdido dos
2: euros? Pues aquí va, venga. Aquí va. Aquí, aquí va. Los dos da, da show, show us the aquí money.
3: Va, aquí va Goldsmith. Oye, y por una pregunta ya genérica de, de enjundia. ¿Por qué o sea, Costa de Marfil es naranja en general?
1: Sí, que no pega,
2: ¿verdad? No, sé,
3: no, no espera un tono así, ¿no?
2: Sí, igual bueno. hicieron un, un estudio de mercado, ¿sabes? Sobre los colores que quedaban <risas> libres en el continente africano y decidieron, como ciudadanos, que el naranja es el que más empatiza con la población.
1: Sí, y Japón. A vosotros nos parece que el escudo de Japón parece como, como una etiqueta de whisky.
3: Pues sí, podría ser. Sí, es, es un poco... Japón, sí. que últimamente trae camisetas muy bonitas, claramente no. ha ido mejorando. México no está mal, simple... simple
1: bueno. Sí, México. El otro día le escuché decir a Raúl Varela en Radio Marca que es la camiseta de selecciones más vendida del mundo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí eso dijo, que es la joya de la corona de Adidas, creo que es la que, lo hace, la que lo hace ahora, que es la que más se vendía. Entiendo que por encima de Brasil y de las grandes europeas o de Argentina. Desconocía en absoluto este dato. Yo también, porque es eh, bueno, en México todos sabemos que, que tiene muchos millones de habitantes y son muy de su selección. Supongo y que más. Deben de eh, vender muchísimas.
3: Más los de Estados Unidos también. Más pues los mexicanos, digamos, sí, que... miles de mexicanos en Estados
1: Unidos. Ah. Sí, claro. y, y Togo, madre... bueno, Togo, madre mía, ¿eh? togo... Bueno, era la puma, ¿no? Ya os digo
3: que el comercial, sí. pero sí, no. El amarillo y el verde clarito es como que que sí, es una combinación, o sea, verde clarito. Decir, sí, porque, porque el verde de Brasil, Brasil escuro, está claro. bien. Eso
2: es. Eso sí, es. verde sí.
3: No, 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 estamos, no estamos mejorando, ¿eh? Desde 1930 hasta ahora.
1: <risa> Hombre, algo sí, ¿no? Aunque solo sea <risa> tejidos y esas La cosas. Imagínate tener que jugar con los tejidos de 1930.
3: Sí. Y Croacia, cada vez más pequeñitos los cuadraditos, eso
2: Mm.
3: que se vea del ajedrezado.
2: Mejor así, también te digo.
3: Sí, sí, más chulo para acabar con camisetas. Bueno, a ver, en términos
2: camisetas, yo creo, eh, el otro día Frank Jen me hizo aquí la 14-15, puso un tuit de que yo era el primer jugador que iba a debutar con el combinado nacional vistiendo una camisola XXL, (risa) (risa) esa en concreto, bastante grata por cierto, y me contestó Frank Guillén Adama Dama Traore. A mí me ha ganado por sí. la mano. ¿eh? Yo,
1: eh, también nos comentaron Donato. Donato y otro muy bueno, Tellez. Tellez, cierto, cierto. Y el documental de la Cervantina, eh, ¿qué plataforma lo va a emitir? Flixolet. Flixolet Plus.
3: Cuidado que Nacho Carretero, como sabéis, ya está... Lleva tiempo trabajando en su propia productora y... Y ya tiene, y, y también libros del caos, o sea que estaba Emilio, o sea, tenemos ahí muchas ofertas, vamos a tener, a ver, palos para, para ver quién se lleva el encargo de hacer el documental. Y es que el libro ni te cuento, pero vaya, nosotros estamos muy bien situados con vuestro vínculo con Corner eh, que es la editorial de fútbol por excelencia.
2: Por antonomasia, sí, sí sí, 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 sí es. Sí es. Se me ha ido lo que iba a decir. Yo solo os pido que si hacemos este libro de la Cervantina, que no lo ilustre la huerta. Es lo único que os pido. Yo no, o sea, igual no os puedo, no, no os puedo pedir nada, pero voy a pedir esto.
3: Estás, es que así estás perdiendo incluso la perspectiva, ¿no? ¿Cómo era aquella peli de Jack Clemon que pensaba en, pensaba en ilustraciones?
2: Ah, sí. Ah, no, no, no conozco. No, esa peli. tampoco. Pues es un poco eso, tío. Es que.
3: Te está matando.